0: Coisas do Espírito Santo, com Fernando Achiamé Nesta planície tão bela do estado, vinde conosco um observar. Tesouro imenso nos foi legado, vasto celeiro, flora sem par entre as lagoas piscosas e belas, vereis a bela e rica luça. que inspirar pode, magistrais pelas, a majestosa juparana. Esse é o inoficial de Linhares, letra e música de Francisco Correia de Amorim, interpretado por Dinorá Porto. E ilustra o coisas do Espírito Santo desta quinta. A gente já está no segundo episódio da história que conta a história da Ilha do Imperador. Fica em linhares, é patrimônio natural e cultural dos Capixabas, a ilha que fica na Lagoa do Paraná, e já foi visitada por ilustres como Dom Pedro II em 1860, por Getúlio Vargas em 1954. Quando houve a inauguração da ponte sobre o Rio Doce que levava o seu nome. A Chameia, é meu bom dia.
1: Bom dia, seja bem-vindo aqui
0: à história da Ilha do Imperador.
1: É, bom dia, ouvintes da CBN. É verdade, eu fiz até um, Fernanda, um, uns dias atrás, uma pesquisa informal com conhecidos e tal, naturalmente, perguntando por telefone, parentes e tudo. Muita gente, principalmente o pessoal mais novo, nem sabe que existe a Ilha do Imperador. Nem sabe. Antigamente era mais difundido isso porque não tinha internet, né, muito game, muitos filmes, muitas séries, até mesmo muita televisão. Então as pessoas se ligavam mais no que existia de patrimônio, de bem, de coisas bonitas ao seu redor, né? Ao seu redor. Uhum. Então agora o pessoal, a não ser, eu acredito que aquela região ali de Linhares, é, as pessoas não, não, não se dão conta que aqui no Espírito Santo nós temos um patrimônio, único, incomum, que é uma ilha dentro de uma lagoa, quer dizer, uma ilha lacustre, não é uma ilha marítima nem uma ilha fluvial, como por exemplo a Ilha do Bananal, né? no Xingu. É uma ilha dentro de uma lagoa, que por sinal não é uma lagoa qualquer, é uma das maiores lagoas é, da América, da América do Sul, né? Aquele complexo de lagoas ali, em Linhares, é o maior conjunto de lagoas. E, e do Brasil é a maior lagoa que tem de água doce, a não ser a maior é a Lagoa dos Patos, mas não é nem lagoa, é uma laguna que se comunica com o mar, né? Enfim, é, os capixabas precisam valorizar mais seu patrimônio, não é, Fernanda? É isso aí.
0: Sem dúvida alguma. E vocês já iniciaram na última quinta um pouco dessa história maravilhosa que ficamos de complementar hoje.
1: É verdade. É, nós falamos na quinta tá, rapidamente sobre é, a, a visita de Pedro II, Afinal, o brasileiro que ficou mais tempo no poder, né? 49 anos praticamente, desde rapazinho com 14, 15 anos, até é, em 89, quando foi exilado, né? Com a proclamação da República. Mas a visita dele em 1860 teve um significado grande, porque ele estava visitando terras aqui na, na, na província Capixaba, onde iriam ser futuramente e, é, colocados imigrantes, né? Então, as terras, quer dizer, aquilo era um patrimônio. A lagoa estava praticamente... É, ainda existiam índios naquela região, é, é, não tinha ocupação humana intensa, né? Estavam começando as fazendas ali e tal. Quer dizer, e, e evidente é, é, a, a, a imigração no período do Império, Fernanda, foi toda voltada para a região sul da província, né? Que agora é Estado. E com fazendas de café e depois as tais colônias de imigrantes, né, região mais centro-sul do que mesmo norte agora, quando chega então ele visita lá e, e, e a sua visita é, a, a ilha que chamava Ilha do Pedreira, devia ser um proprietário passa-se a Ilha do Almoço e daí uns tempos, Ilha do Imperador então, foi uma visita realmente muito significativa porque ele descreve, né? ele fica dois, três dias em Linhares e ele, que era uma pequena vila, de, 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 não tinha nem mil habitantes, era uma coisa realmente muito iniciante. Já era, já era até vila, mas estava realmente no começo, né? Poucas fazendas, etc. E a riqueza que tinha lá, que eles ficavam de olho, é exatamente as terras e a madeira, né? Muita madeira. Mas, enfim, é, já a visita do Getúlio, quase 100 anos depois, né? em 1954, e dois meses antes dele se matar. Quer dizer, a crise política já estava muito grande, Fernando, instalada no país, mas não era decisiva. Foi decisiva em agosto, quando é, mataram lá um major da aeronáutica, aí, aí realmente perdeu-se o controle e culminou na tragédia com o suicídio do presidente. Né? Mas ele, ele veio, então, na inauguração da ponte, foi um marco também muito significativo para a conquista de toda essa região norte, que já aí, aí já é outro momento, né? Passado quase um século, nós temos então a ocupação daquela região Linhares, que era a sede município, perdeu essa condição para Colatina, no início do século passado, porque o trem chegou em Colatina então o desenvolvimento, progresso etc mas depois, em 43, ou seja, um poucos anos antes da visita do Getúlio lá, e ela recuperou a sua, foi dividido o município Colatina ficou para um lado e Linhares é, novamente município independente, né? Mas com a, já com a dinâmica, com a pujança, porque aí nós já temos a presença do cacau, né? Que antes não tinha, na época do Dom Pedro não tinha cacau em Linhares. Agora nós já temos a presença do cacau, a, a, a região toda com muita exploração de madeira e fez-se uma belíssima ponto começado até no governo... É, do doutor Carlos Lindenberg, no primeiro governo dele, e essa ponte foi concluída ali no governo do Jones, em, é, justamente em 54, que era um ano eleitoral, era um ano eleitoral onde se eleger novos governadores aqui, um novo governador que é o Espírito Santo, deputados, etc. Então, a presença do presidente foi, foi realmente importante, Fernanda, porque é, ele veio inaugurar uma ponte que, que fazia parte daqui que hoje é BR-101, na época é BR-05, que era uma questão de integração nacional com toda aquela região, quer dizer, ligando o sudeste ao nordeste. Então, foi uma visita importante. E aí, pronto, inauguraram a ponte, foram para o um churrasco na margem sul do, do Rio Doce, depois eles foram de carro até o Pontal do Ouro, e lá visitaram, pegaram a lancha naturalmente ali perto, e visitaram a, a, a ilha, onde foi inaugurada uma placa, está lá até hoje, né? Um pedestal com uma placa de bronze, falando da visita de Pedro II, 60, e ali de Getúlio Vargas, 54, né? E Getúlio até gostava de ser comparado também com, com Pedro II. Com o imperador. Prestigiou. É, porque afinal, depois de Pedro II, o brasileiro que ficou mais no poder foi ele, né? Quase 20 anos, né? Então, hum, ele dá tá, ele até prestigiou o Instituto Histórico Brasileiro e tudo, que fundado pelo imperador, é, é, entendeu? É uma forma de se legitimar. Então aí nós temos um outro momento histórico. Agora, a conclusão disso tudo importante, Fernando, é o seguinte. Nós temos que preservar, quer dizer, um dia essa pandemia vai acabar, né? Se Deus quiser, então, Verdade. volta o turismo e tudo. Quer dizer, as margens da lagoa Tem que ser reflorestadas, né? Uma, uma iniciativa não, não é tão difícil, se tem mais de 40 praias em volta da lagoa. Somente em torno de 10 é que são públicas, mas não tem problema. As outras são proprietárias, mas essas margens devem ser reflorestadas, devem ser preservadas. Quer dizer, é uma coisa do meio ambiente, não é um negócio, uma iniciativa individual, né? uma coisa de jardinagem, não. É uma luta para a preservação do meio ambiente e, evidentemente, também na questão é, cultural. Eu, eu vi em fotografia, o, o povo linhaense prestigia e valoriza muito a Lagoa e, portanto, a Ilha do Imperador, mas é preciso que os outros caixabas também a defendam, a conheçam, quando puderem a visitem, não é verdade? Que aí se preserva esse patrimônio, que ao mesmo tempo é um patrimônio natural e cultural.
0: É verdade. 1999 foi tombada, não é isso?
1: Ela foi tombada, foi reconhecida pelo Conselho Estadual de Cultura como um bem, né, é... Não só pelo seu valor, como eu falei, é, natural, né? Ela, ela inclusive, está até preservada, né? Por exemplo, o ano passado, eu tive notícia, em 22 de março do ano passado, que é o Dia Mundial da Água, fizeram uma excursão com caiaques e barcos, o pessoal ali de Linhares, foram lá, fizeram coleta, tiraram muitos sacos de lixo... E ela tem um pouco de gramínea, quer dizer, de espécie invasora, mas, do modo geral, está preservada agora. É preciso que se faça, por exemplo, a, a, o pedestal onde é que tem a placa comemorativa da visita dos dois mandatários brasileiros, está pichado, entendeu? Quer dizer, tem que limpar isso, fazer umas trilhazinhas na ilha, que não é muito grande, mas o Dom Pedro até descreve direitinho, né? A gente pega o diário dele, ele faz a descrição que estava tá valendo até hoje, né? Cento e tantos anos depois, é muito... Muito bonito isso. E, quer dizer, algumas providências devem ser tomadas para preservação, exploração de turismo, fazer umas, umas trilhas na ilha e tal, né? E, e tornar conhecido isso, né? Porque só a gente conhecendo esse patrimônio que pode preservar, defender e usufruir, né, Fernando? Nós temos que usufruir disso.
0: E do que é lindo também aprender a preservar e a valorizar.
1: É. E esse conjunto que é bonito, né? Quer dizer, associa a questão... É, natural né? da, da, da defesa do meio ambiente que não é uma coisa é, simples né, e individual mas tem que ser uma mobilização realmente de toda a sociedade com a questão da nossa história né, que é uma coisa única também é, essas duas visitas e tudo né. depois a ponte que foi inaugurada ela caiu uns anos atrás, fizeram, tiveram que fazer uma nova aí tomou o nome do prefeito que recebeu é, Getúlio lá né, Joaquim Calmon que é a nova ponte lá sobre o Rio Doce, em Linhares, né, e, e aquela outra ficou realmente é, destruída, né, é, não, não foi... Enquanto isso, a ponte Colatina, feita muitos anos antes, com manutenção adequada, era uma ponte também ferroviária, né, no início, está lá firme e forte, a ponte de Florentina Vírus, né.
0: Xamé, muito obrigada, viu, pela contribuição, Nada. pela história linda dessa quinta, hein.
1: Um abraço para você e até semana que vem, se Deus quiser.
0: Até a semana que vem, se Deus quiser.